0: 1945. októberének egy hideg hajnalán, amikor Evelyn Peterson nagy felébredt, az első, amit észrevett, hogy nagyon fáj a feje. A világ forgott vele, és nem tudott fókuszálni. Fogalma sem volt arról, hogy hogyan eshetett el, és verhette be a fejét. A zavarodottsága félelembe váltott, amikor ráébredt, hogy a kezei gúzban vannak. Valaki egy zsinórral megkötözte. Valaki járt a lakásában. Szerencsére a csomó elég laza volt ahhoz, hogy kiszabadítsa magát. Ahogy kiszabadult, kábultan körülnézett a lakásban, igyekezett felállni és visszaszerezni az egyensúlyát. Evelyn, aki nővérként csak nemrég tért vissza a háborúból, tudta, hogy bárki is kötözte meg, már nincs ott. Nincs közvetlen veszélyben, viszont a feje lüktetett. Orvosra volt szüksége. Gondolkodása közben kopogtatás zavarta meg. Evelin a fájdalommal küzdve elvánszorgott a bejárati ajtóig. Kinyitotta. Egy sötit hajú állt előtte. Nem ismerte a fiút, de segítségre volt szüksége, ezért beengedte. A srác kedves volt. Eltámogatta egy székig, beleültette és felhívta a kórházat, ahol Evelin nővére dolgozott. A hívás nem sikerült. Ekkor a fiú viselkedése hirtelen megváltozott és ideges lett. Abban a pillanatban lecsapta a telefont és elviharzott a lakásból, különösebb magyarázat nélkül. Nem mintha Evelynnek bármi ereje is lett volna azon aggódni, hogy hová megy a fiú. Csak ült és várta, hogy megérkezzen a segítség, miközben imádkozott, hogy a támadója ne térjen vissza. De mivel akkor, ha már visszatért, csak épp nem ismerte fel? Erre talán nem is gondolt. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Lássuk a részleteket! A mostani adásban William George Hájrendszel foglalkozom, akit a rúzsos gyilkosként is emlegettek. Minden történetnek két oldala van. Néha nehéz megállapítani, hogy melyik az igaz. Az első epizódban William korai éveiről lesz szó, legalábbis ahogyan visszaemlékezett rájuk. Kitérve a rablásokra, amik végül tévúkra vezették. A második epizódban pedig arról a három gyilkosságról beszélek majd, ami megrázta egész Csikágót. Megfejtjük, hogyan vezettek a nyomok egyenesen Williamshez. Bár ez nem lesz annyira egyértelmű. Sokan abban hisznek, hogy nem választhatjuk ki az életet, amit kapunk. Életünk hossza, születésünk helye, szüleink anyagi helyzete, sőt, még testünk sincs az irányításunk alatt. Belekerülünk egy előre elrendezett környezetbe, még mielőtt élni kezdenénk az életünket. Vannak olyanok, akik számára a kapott környezet inspiráló lakhat és ugródeszkaként használják életük során. Vannak viszont olyanok is, akiket börtönbe zár és arra kényszerít, hogy fogal körömmel harcoljanak egy jobb életért. William Hirens úgy érezte, őt csapdába ejtette. Már akkor is, amikor még nem tudott hangot adni neki, folyamatosan elment a végletekig, hogy kiutat találjon a ketrecévől, ahová bezárva érezte magát. Viszont a próbálkozásai inkább csak rosszabbá tették a helyzetét. Nem mintha a szülei rossz szülők lettek volna, egyszerűen csak ők maguk is küzdöttek a saját démonaikkal. Margaret férje alapvetően jó választásnak tűnt. George Hirance egy kedves virágboltos volt. Ennek ellenére a gondok már nem sokkal az esküvőjük után jelentkeztek. George hajlamos volt a fizetését a kocsmába vinni, és annak csak maradékát haza. Margaret vérmérséglete pedig általában a forráspont közelében volt. Egyszerűen nem passzoltak. A párt a nagy család iránti vágyuk hozta össze. 1928. novemberében egy bonyolult terhesség és 62 óra vagyódás után megszületett első fiuk, William Hirance. A kezdeti nehéz napok után a szülők boldogak voltak az újszülött gyermekükkel. A kis Bill, ahogy nevezték, okos, ügyes és hát kicsit kópé volt. Még mielőtt járt volna, már előszeretettel mászott fel magas helyekre. A család az első emeleten lakott egy három emeletes házban, aminek az aljában volt az apa virágüzlete. Minden alkalommal, amikor az édesanyja Margaret hátat fordított fiának, az azonnal odébb kúszott felfedezni. Kezdetben a kis Bill körülményei nem voltak annyira rosszak. A szürei szerették, annak ellenére, hogy egymást annyira nem. Kényelmes életük volt. De hogy a nagy gazdasági világválság végig az országon, széket sem került el. A válság az összes család számára nehéz helyzetet teremtett. George viszont egyáltalán nem volt berendezkedve az anyagi szűkölködésre. A számlákat nem fizette, pénzét inkább saját és családja kényelmére költötte. Dolgos ember volt, de az eddig példanélküli válságban ez nem sokat ért. George két munkahelye nem volt elég. Margaretnek is munkába kellett állni utálta a fiait hátrahagyni, és a férje pénzügyi oktalanságát hibáztatta azért, hogy elválasztotta a gyermekeitől. Margaretet csak a család értette. Most, hogy nem maradt ideje, amit a fiúkkal tölthetett volna, a feszültség az otthonukban egyre csak nőtt. Mire Bill az első osztályba lépett, a családi boldogság már teljesen fosztott körülötte. Bill gyerekként is érezte, hogy a dolgok rossza fordulnak, szülei folyamatosan veszekedtek, aminek középpontjában a pénz állt. Hihetetlenül stresszes környezet volt ez így egy gyermek számára. Amíg a stressz hormon hasznos és elengedhetetlen, hogy megfelelően reagáljunk váratlan helyzetekben, a folyamatosan megemelkedett kortizol és egyéb hormonoknak viszont komoly fizikai mellékhatásai is lehetnek. A legjobban ezeket a mély szegénységben élőknél lehet tapasztalni. Ma már tudjuk, hogy a gyerekek ugyanúgy érzik a szegénység hatásait, mint a szüleik. És az aktívan kihat az agyi funkcióik fejlődésére. Egy 2016-os tanulmány stressznek kitett gyerekek agyi működését vizsgálta, és azt találta, hogy stressz hatására bizonyos idegi aktivitás mintázatok megváltoznak. Fogékonyát a gyerekeket reaktív és támadó viselkedésre stimuláció hatására. Más szóval, azok a gyerekek, akik mély szegénységben nőnek fel, nagyobb eséllyel lesznek impulzívak. A tanulmány a stressz hatásának enyhítésére gondoskodó és meleg családi hátteret javasol. Mi tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő, több munkahelyen dolgozó szülők számára ez sokszor nem opció. Az, hogy Margaret és George pénzügyi helyzete romlott, az esély elillant, hogy csökkentsék a nehezedő stressz mértékét. Annak ellenére, hogy a feszültség egyre nőtt a fiúban, szépen fejlődött. Az egyre növekvő kíváncsi elméje kiteljesedett, és imádta a kitalált történeteket. Bár jól kijött a korabeli gyerekekkel az iskolában, amolyan magányos típus volt. Kiváltképpen érzékeny a kiabálásra és a hangos zajokra, ami talán az otthoni folyamatos veszekedések lenyomata miatt alakult ki. Ezért is igyekezett elkerülni a hangoskodó gyerekcsapatokat. Idejét inkább kisebb gépek babrálásával, lepkegyűjtéssel vagy olvasással töltötte. Bár csendes volt, ennek ellenére szerette a kalandot. 1939 nyarán a 10 éves Bill édesapjával tartott annak munkahelyére. Akkoriban George-nak kertészeti munkája volt a River Parkban ahová Bill vele tartott és amíg apja dolgozott ő eljátszott egyedül a parki játszó terén Játék közben egy olyan mászókára mászott fel aminek a napon felmelegedett fémszerkezete megégette Bill bőrét A hirtelen fájdalom miatt leesett róla Rájött, hogy eltörött a keze és pánikolni kezdett Tudta, hogy az orvosi a pénzbe kerül amiből a szüleinek hát nem volt túl sok Úgy döntött, maga teszi helyre a törött karját. Kicsivel később a park egyik dolgozója tarált rá, alig mozgó, lógó végtaggal. Egész addig nem sírta, míg apja elé nem került. A fájdalmat bírta, de az, hogy apjának csalódás okozzon, nem. A törött kar végül sok-sok dollárba került a családnak, ami még nagyobb anyagi feszültséget okozott, ami még több veszekedéshez vezetett. Margaret nemcsak a pénz miatt kiabált george már vállással fenyegette. Bill számára egyértelmű volt, hogy anyja a gyerekek miatt nem hagyta még el a családot. A nyomás emiatt már elviselhetetlen volt. Bill úgy érezte, hogy ő csak egy anyagi teher a szülei számára, és elhatározása, hogy ott az otthonát, egyre csak nőtt benne. A megoldás egyértelmű volt. Munkát kellett keresni magának. 1940-ben talált is. Hetedikesként egy bolt kifutó fiúja lett. Keményen dolgozott, és a felettesei szerették. Így valamennyi pénzt keresett, amivel hozzá tudott járulni a család költségvetéséhez, így az otthoni gondok enyhítéséhez is. Bill igyekezett felnőttként viselkedni, de még csak egy gyerek volt, aki nem állt készen arra, hogy a felnőtt világ stresszeivel találkozzon. Nem sokára már szüksége volt arra, hogy valahogy kieressze a felgyülemlekt feszültséget. Mert ő véletlenségből talált is erre egy módot. 1941-et írunk, Bill még mindig csak 12 éves. Pontosan olyan kiszállításnak indult, mint eddig minden nap. Egészen addig, míg Bill el nem követett egy hibát. Több adott vissza a vevőnek, így egy dollárral kevesebb pénz maradt a zsebében. Egy dollár nem volt sok, de Bill tudta, hogy ha visszaér az üzletbe, azt rajta fogják számon kérni. A pénz pedig fontos volt számára, még akár egy dollár is. Szerencsére a megoldás lehetősége az ölébe hullott, amikor a következő csomagot egy olyan bérházban adta le, ahol meglátott egy nyitott ajtót a folyósón. Az ajtórésén keresztül észrevette, hogy a tőle ott hever egy tálca. Emlékezzünk arra, hogy Bill, mint más stresszes környezetben nevelkedett gyerek impulzív volt, és nehezen kontrollálta magát. A nyitott ajtó résén benyúlt, magához vette a tárcát, és kivett belőle egy dollárt, hogy pótolja a hiányt. Meglepően jó érzést töltötte el, mintha friss levegőt szívna, és elengedné a benne rejlő feszültséget. Már akkor tudta, hogy újra érezni akarja ezt az érzést, ami hamarosan függővé tette. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára, és ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. 1941 végén a 12 éves Bill Hirons végre talált magának egy módot arra, hogy kiengedje a pénz és családja miatt benne gyűlő feszültséget. Ellopott egy dollárt, és szinte sokkolta, hogy milyen könnyen ment, és milyen jó érzéssel töltötte el. Fizikailag be sem lépett a lakásba, ahonnan lopott. Így idővel rájött, hogy ez annyira nem is nehéz. Bill szomszédjainak nagy része lakásai kajtaját és ablakát nyitva tartotta. Nem is kellett sok, mire az impulzus büntet szokássá vált. Ha a szülei csatározásba kezdtek, Bill kiszökött a zaj elől az utcára, és üres házakat keresett, ahová betörhet. Bill természetes atlétuma és a környék ismerete jó szolgálatot tett neki. Könnyedén bemászott az ablakokon, és minden sarkot, kis utcát és hátsó kertet ismert. A bérházakba egyszerűen addig csengetett, amíg valaki be nem engedte, és amint bent volt, kirabolta az üres lakásokat. Ha a házak hátsó ajtaján slisszant be, a bejárati ajtód duplán bezárta belülről, hogy véletlenül se lepje meg a tulaj. Bár bír alapvető motivációja a pénzszerzés volt, az hamar megváltozott. Ezt a meglehetősen fura dolgok listája is tanúsítja, amiket magával vitt a rablások során. Nagy részének volt értéke, mint például megtakarítás, kötvény, elektronikai eszköz vagy fegyver. Viszont sok teljesen értéktelen holmit is ellopott, mint például ruha, emlékkönyv vagy koktélséker. Bill nem igazán tudta értékesíteni az ellopott tárgyakat. Ahogy később nyilatkozta, fogalma se volt arról, hogy hogyan kell azokat elpasszolni. Azt a pár szerencsés alkalmat leszámítva, amikor készpénzt is talált, az új hobbia végül nem igazán enyhítette a pénzügyi gondjait. Mivel nem tudta eladni a holmikat, elkezdte azokat kisebb csomagokban elrejteni. Óvatos volt, ezért saját otthonában csak keveset tartott. Főleg a szomszédos padlásokon és elhagyott pincékben halmozta fel a zsákmányt. Nem sokára az egész környék tele volt különböző általa elrejtett dolgokkal. Szinte semmi idő alatt vált a csendes, komoly fiúból szorgos betörő. Pontosan ilyen gyorsan csapott át a betörések közben érzett megkönnyebbülés, ha lehet, még mélyebb stresszbe. Ami eleinte a menekülő menekülőutat jelentette, már csapdába zárta. Bár az elkövetett bűncselekmények titokban maradtak, Bill anyja Margaret észrevett változást a fia mentális és fizikai állapotán. Hangulata ingadozott, egyre jobban magába zárkózott, és nagyon nehéz lett vele szót érteni. Bill tudta, hogy amit tesz, az helytelen. Hiába volt könnyű, attól még illegális. Lehet, hogy amit Margaret észrevett Billen, az a bűntudat volt. De ha egyszer elkezdte, nem tudott megállni. Talán szokatlannak tűnhet, hogy Bill lopásai milyen gyorsan függővé tették, de van erre egy pszichológiai magyarázat, amit akkor még persze nem ismertek. A rablások sűrűségét és az, hogy képtelen volt azokat leállítani alapulvéve, azt lehet mondani, hogy Bill az OCD-obszesszív-kompulzív zavarjeleit mutatta, ami egyfajta kényszerbetegség aminek a traumatikus és stresszes gyerekkor kitűnő táptalajt adott. Az OCD-nek két fő komponense van. Az egyik olyan megszállott gondolatok, amelyek magas fokú feszültségérzetet provokálnak. A másik pedig a kényszeresség. Kényszerérzése arra, hogy bizonyos rituálékat, viselkedésformákat, cselekvéseket kell végezni annak érdekében, hogy a feszültség csökkenjen. Ilyen például a kényszeres kézmosás is. Miután a betegség kialakul, a kényszeresség egyre rövidebb ideig csökkenti a feszültséget, és idővel maga is a probléma részévé válik. Ez a leírás tökéletesen illeszkedik arra, ami ennek Bill leírta a rablásokkal járó kolai élményeit. Egyszer megcsinálta és felszabadult tőle, ezért tovább csinálta. Hamarosan viszont hozzáadódott a benne rejlő feszültségekhez. Viszont ahogy a kényszere kialakult, már nem tudta megállítani. Nem sok idő kellett ahhoz, hogy Bilt kényszeressége bajba sodorja. 1942. júniusában a rendőrség felfedezte az egyik lopott Holmillerakatát, az egyik szomszédjuk padlásán. A cuccok közt egy fegyver is volt. A találatot követően elkezdtek jobban odafigyelni, és pár napra rá el is kapták az akkor 13 éves Bilt, amikor egy közeli pincébe próbált betörni. Amikor a rendőrök kérdőre vonták, próbálta ártatlannak mutatni magát. De miután átkutatták, és egy másik, szintén lopott fegyvert találtak nála, már tudták, hogy megvan a tolvaj, akit kerestek. Hamarosan Margaret és George is tudomást szerzett fiúk letartóztatásáról, amikor az egyenruhások megjelentek az ajtójuk előtt. A rendőrök megkérték a szülőket, hogy nézzenek körbe otthonukban további lopott holmik után kutatva. Amíg George az őrsre ment, hogy megnézze a fiát, addig Margaret hozzá a kutatásnak. Talált is három darab kézi fegyvert a hűtőjük alá errejtve. Bár Margaret és George észrevett változást a fiúkon, a felfedezés, hogy egy betörő sokkolta őket. Ritka pillanatként összefogtak és egy emberként álltak Bill mögé. Úgy gondolták, a legjobban azt teszik, ha mindenben kóperálnak a hatósággal. Az együttműködés ellenére a rendőrök napokig fogva tartották birt, akik 11 rablást el is ismert. Az egyenruhásoknak viszont ennél több megoldatlan rablási ügyük volt a listájukon, olyanok is, ahol a betörő tüzet okozott. Eltökélték, hogy mindent ráhúznak a 13 éves fiúra. Olyannyira, hogy az újságoknak már a fiú által elkövetett betörési hullámról nyilatkoztak. A szülei biztatták Bildt, hogy pár másik betörést és egy tüzet is valjon be. Pírbár elmondta nekik, hogy sosem okozott tüzet, ennek ellenére azok azt gondolták, hogy legjobb, ha megadják a rendőrségnek, amire vágyik, és akkor hamarabb hazamehetnek. A kikényszerített vallomást követően a büntetés meghatározása került szóba. A tinédzser ekkor a középiskola előtt állt éppen, ezért mindenki egyetértett abban, hogy Bill számára egy reformiskola segítene a legtöbbet, hogy visszataláljon a helyes útra. Ezért elküldték őt a Gibald fiú középiskolába, az indiánai Therahautbe. Úgy tűnt, hogy a Gibald katolikus fiúiskola pont az, amire Billnek szüksége volt. Az iskola rendszert adott neki, és annak hatalmas területe segített, hogy ne érezze magát bezárva. Így kiszabadult az otthonának börtönéből. Érdekes módon a kezeletlen kényszeressége úgy tűnt elmúlt az ott töltött idő alatt. Bill egyei kiemelkedőek voltak, tanárai szerették. Olyannyira, hogy megbecsülésük jeleként munkát is bíztak rá az iskola főépületében. A papoknak csak Bill olvasmányaival kapcsolatban voltak a nem neki valónak találták. Az otthoni feszült környezet hiányában felül tudott emelkedni gyerekkorán, és előszeretettel barátkozott az évfolyam társaival, akik közül sokan hozzá hasonlóan lopás miatt kerültek oda. Bár még mindig nehezen kezelte az erős zajokat és a nagy csoportokat, egészséges, szociális életet élt. Mindent összevetve jó évet zárt. 1943 nyarán a 14 éves Bill elhagyta a gibaltot. Frissen és izgatottan várta, hogy visszatérhessen csikágói életéhez. Eleinte örült, hogy otthon lehet, de sajnos a dolgok rosszabbak lettek, amíg távol volt. A család anyagi helyzetét a lehet még jobban a tönk szélére sodorta a fiú tandíjára költött pénz, és szülei ezért még többet veszekedtek. Könnyű elképzelni, hogy Bill mennyire érezte magát felelősnek azért, hogy ilyen terhet rót az egyébként is labidis lábakon álló családjára. Attól a pillanattól, hogy hazatért, újra csapdában érezte magát, fizikailag is megviselte. Ahogy azt anyjának elmondta a gibalt, hatalmas, nyitott terei után, úgy érezte, hogy otthon szó szerint összenyomják a falak. Nem sokra rá, az elviselhetetlen stressz hatására Bill kényszere a lopásra visszatért. Azt remélte, hogy ez majd újból segít enyhíteni a feszültségét. Nyári munkát vállalt, hogy fedezze a költségeit, ami ellenállhatatlan lehetőséget nyújtott neki, hogy újból lopjon. Egy italból kifutó fiújaként dolgozott, és amikor leadta a megrendeléseket, megfigyelte, hogy sokan hagynak az ajtón kívül pótkulcsot arra az esetre, ha kizárnák magukat. Szinte semmiből sem tartott, hogy ezeket a kulcsokat a zsebébe csúsztassa. Később visszatért a lakásokhoz, amikor nem volt otthon senki, és a lopott pótkult segítségével besurrant. Második rablási kampánya viszont rövid életű volt. 1943. augusztusának elején egy gondnok felfigyelt rá, ahogy az egyik bérház előterében sétálgatott fel és alá. Mivel tudta, hogy a fiú nem ott lakik, kívta a rendőröket, akik kiszálltak a helyszínre, és kérdőre vonták a sétálgató fiút. Kilenc lopott kulcsot találtak nála, ami miatt letartóztatták. Margaretet nem lepte meg túlságosan, hogy fiát elkapták. Már rég vette rajta, hogy amióta hazaért, szenved. Ettől még dühítette. Szerette volna, ha Bill kihasználja a benne rejlő potenciált. Dühe viszont elszállt, amikor meglátta őt a rendőrségen. A felsője csupakos volt, és amikor rákérdezett nála, hogy mi történt, az nem válaszolt. Ahogy közelebb hajolt, látta, hogy tisztán kivehető cipőnyomok vannak Bill ingjén. Ráparancsolt, hogy vegye le és ahogy szétgombolta a koszos ruhadarabot, láthatóvá váltak az zúzódások az egész testén. A rendőrség megverte a fiát. Margaret erre bedühödött, vére felfort és kérdőre vonta a rendőröket. Azok elutasították a nő vágyait, és figyelmeztették, hogy jobb lenne, ha a fia érdekében csendben maradna. Bill kérlelésére Margaret feladta. Már tudták, hogy a legjobb, ha együtt működnek, hogy kielégítsék a hatóságot. Később, amikor rákérdeznek Bill Nair erre az esetre, azt nyilatkozta, hogy büntetést kapott, amit megérdemel. Miután a rendőrök megkapták az elvárt vallomást, eljött az idő újra kitalálna a megfelelő büntetést. A bíró, Margaret és George megegyeztek, hogy Billt egy újabb reformiskolába kell küldeni. Az új intézményt, a Szent Bede Akadémiát az anyja választotta, leginkább azért, mert közel volt a városhoz. A Gibalthoz hasonlóan a Szent Benében töltött két év alatt is remekelt Bill. Jó jegyeket és jó barátokat is szerzett. Mikor 1945 nyarára hazakerült, az akkor 16 éves Bill úgy tűnt visszatalált a helyes útra. A rossz kedvű, mogorva tolvaj nem volt többé, és Billnek határozott tervei voltak, hogy hogyan változtasson az életén hosszú távon. Bevették a Csikágói Egyetem egyik új programjába, ami lehetőséget adott fiataloknak idő előtt elkezdeni a felsőfokú tanulmányaikat. Bill úgy gondolta, hogy ez az egyetem, akárcsak a gibad vagy a szent segít neki távol maradni a kényszeressége egy újabb ciklusától. Sajnos Bill nem volt felkészülve az egyetemi szigor miatti stresszre, pedig az volt a legnagyobb ellensége. Bill kényszerbetegsége visszatért, méghozzá katasztrofális következményekkel. Hallgass meg a büntények podcast többi epizódját is spotify vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. Köves Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagot is találsz. De most térjünk vissza Bill történetéhez. 1945 őszén a 16 éves Bill Hirance megkezdte tanulmányait a Csikágoi Egyetemen. Bill azt remélte, hogy ez az újrakezdés segít neki elszakadni a gyermekkori traumáitól, Egyszer és mindenkorra. De hamarosan rájött, hogy az egyetem egy teljesen új nyomást helyez rá. Bill nem akarta szülei segítségét kérni a tandíja fizetésében, tudta, hogy a családja már így is az anyagi csőd határán lavírozik. Ezért inkább több részmunkát is elvállalt, hogy saját maga tudja fedezni a kiadásait. A rokonai felajánlották neki a segítségüket, Szívesen támogatták volna Bilt annak érdekében, hogy távol tartsák a visszaesés lehetőségétől, de ezt elutasította. Keményen dolgozott, és tudta, hogy ha nincs elég pénze, arra is van megoldás. A lopás. Bill visszatért hát a betöréshez. A fiatalabb évei káoszával ellentétben már tudta, hogy passzolja el a lopott árut, és igen jó pénzt csinált belőle. A legjobban a háborús kötvényeket szerette eltulajdonítani, mivel a második világháború már a végére járt, így azokat készpénzre lehetett váltani. Egy sikeres segítségével lekaparta a nevet a kötvényről, és ráírta a sajátját. A gyerekkorához hasonlóan megint a pénz lett Bill első számú aggodalma. Annak ellenére, hogy több bevételi forrása is volt, pénzügyileg szűkösködött. Otthon lakott és reggelenként apjával utazott be az egyetemre. Az apja munkarendjének megfelelően előfordult, hogy Bill órákat is várt az előadások után, mire azt felvette és hazavitte. Vagy jóval a reggeli kezdés előtt már az egyetemen volt. Ismét jó alkalom adódott hát arra, hogy kicsit lendítsen az anyagi helyzetén. Ezt az előadások előtt és után felszabadult időt Bill arra használta, hogy bérházakba slisszannjon be, és üres lakásokat keressen. 1945. október 5-ének reggelén George több mint egy órával az első előadás előtt tette ki Bilt az egyetemen. A fiú nem vesztegette az idejét, és megcélozta az egyik kampuszhoz közeli bérházat. Szokásos módon jutott be az épületbe a Drexter Sugar úton, és az eddigi mintáját követve a legfelső szintre liftezett, ahonnan lefelé haladva akart nyitott ajtókat keresni. Ez esetben viszont megzavarták. A 20 évei végén járó Helen Petersen épp kifelé jött a fenti penthouseból. Mivel nem ismerte Bilt, ezért rákérdezett, hogy kit keres. A fiú úgy tett, mintha csak rossz címen járna. Hívta a liftet és lekísérte Helent egészen a kiáratig. A ház körül sétálva megvárta, amíg tiszta lesz a levegő, és visszament az épületbe. Emlékezett, hogy Helen a penthouseból jött ki, ezért Bill újból felliftezett a legfelső emeletre, hogy megnézze, vajon ürese az a lakás. Miközben a keskeny penthouse-ba vezető lépcsőn haladt felfelé, őrült kopogtatás zavarta meg. Kíváncsian folytatta az útját a lakás felé, aminek ajtajánál egy másik nőt talált, Margaretet, aki a nővérét szólongatta a zárt ajtón keresztül. Margaret Peterson fáradt volt és frusztrált. Egész éjjel dolgozott a közeli kórházban, és elmondta Billnek, hogy valamiért nem működik a kulcsa. Azt gondolta, hogy a nővére megviccelte. Bill felajánlotta segítségét a nőnek, de nem sokat tudott tenni. Margaret végül úgy döntött, hogy lemegy reggeliért a közeli kávézóba, azt remélve, hogy nővére addig hazaér és beengedi a lakásba. Bill hátra maradt, nem hagyhatta ki a tökéletes lehetőséget. Tudta, hogy Helen, a nővére, akiről Margaret azt gondolta, hogy megviccelte, nincs otthon. Ez azt jelentette, hogy a penthouse üresen áll. Sőt, mivel a legfelső szinten van, távol esik a szomszédok kíváncsi szemeitől is. Így bír nyugodtan és kényelmesen betörhet. Visszatért, de a biztonság kedvéért bekopogott. Meglepetésére az ajtó kinyílt, és egy nő állt előtte. A harmadik Peterson nővér, Evelyn, aki nem sokkal azelőtt tért vissza a háborúból, ahol nővérként szolgált. Kábultan Billre nézett aki meglátta, hogy a nő komoly fejsérülés szenvedett. Arra gondolt, hogy Evelyn eleshetett. Visszasegítette, majd egy székre ültette a sérült nőt, ezután hívta a kórházat, ahol Evelyn nővére dolgozott, hogy elmondja neki, mi történt. Viszont Bill nem tudta, mi történt. Csak pillanatokkal azelőtt, hogy Bill kopogtatott volna az ajtaján, Evelyn lámpamadzaggal megkötözve ébredt a lakásában. Valaki még korra reggel betört hozzájuk, leütötte és ellopta a tárcáját. Bill nem érte el Evelin nővérét a kórházban, viszont ha van rájött, ha megérkezik a segítség, akkor neki magyarázkodnia kell, hogy hogyan került a bérházba és hogy miért kopogtatott be a lakás ajtaján. Bepánikolt, kért és lelépett. Kifelé menett, összefutott a ház gondnokával, akinek elmondta, hogy egy nő a legfelső lakásban bajban van. A gondnok azonnal felrohant segíteni Evelinen akit törött koponyával a kórházba szállítottak. Eközben a kiérkező rendőrök nyomok után kutatva átnézték a lakást. Sajnos szinte semmit sem találtak. Bárki is rabolt, feltakarított maga után és eltüntette az új lenyomatait. Egyetlen elmosódott mintát hagyva csak maga után. Ilyen kevés bizonyítékkal a nyomozók nem tudták, mi történhetett. Annyit tudtak csak megállapítani, hogy a támadó a tetőablakon keresztül tört be, vagy távozott. Sajnálatos módon Evelyn emlékei a támadásról homályosak voltak, és a gondnak is csak annyit tudott elmondani, hogy egy fiatal férfi szólt neki, hogy fent talált egy sérült nőt. Ahogy a nyomok kihűltek, a rablás bekerült a csikágói rendőrség egyre növekvő megoldatlan ügyek mappájába. Ez elég kellemetlen volt a hatóság számára, képpen, hogy a háború végével az újságok érdeklődése átfordult a megoldatlan bűnügyek irányába. Öt csikágói újság is cikkezett a háborús veterán nővér megtámadásáról. Bill nem követte az eseményeket, nem olvasott újságot. Sokkal inkább pánikolt és a bérházban történtek gondolata is kiborította. Ha a rendőrség elkapja őt egy másik rablás közben, egészen biztos, hogy neki annyi. Bill igyekezett megváltoztatni a napi rendjét, hogy megelőzze a lopási kényszerét. Úgy döntött, hogy beköltözik a kampuszra, remélve, hogy az segít. Azt gondolta, ha nem kell az apja munkarendjéhez igazodnia, akkor nem lesz fölös ideje, amit eddig rablásokra használt. Ezen felül viszont szüksége volt egyéb elfoglaltságra is ahhoz, hogy kitöltse minden idejét. Ezért csatlakozott a Calford klubhoz, ami egy katolikus fiatalokat tömörítő társaság volt. Miközben a klub szociális rendezvényeinek megszervezésével foglalkozott, különösen közel került annak elnökéhez, Vincent Costello-hoz, akivel végük szobatársak lettek. A két fiatal élvezettel töltött órákat beszélgetéssel, hitről, könyvekről és Bill legújabb kedvenc témájáról, a lányokról. Az első alkalom volt, hogy Bill koedukált intézménybe jár, és ez esélyt adott neki valami újra, a randizásra. Annak ellenére, hogy Bill fiatalabb volt az ott tanulóknál, megnyerő külseje miatt kedvelték a lányok. Egyik őjükhöz egy bizonyos Johan-haz kifejezetten közel került. A párocskát végül teljesen magával ragadta a szerelem, olyannyira, hogy a szüleiknek is bemutatták egymást. A kényszere megfékezésére tett erőfiszítések ellenére Bill továbbra is lopott. Úgy tűnt, minél erősebben küzd ellene, annál erősebben érzi a késztetést. A régi új hobbiát nem árulta el sem a barátainak, sem pedig a barátnőjének. A kettős életét titokban tartotta. Amit Bill csinált, igazából elég gyakori viselkedés a kényszerbetegségben szenvedők körében. Elkerülés és hárítás. Az OCD-ben szenvedők jelentős része igyekszik bizonyos dolgokat elkerülni, mint például helyek, események, tárgyak vagy adott esetben személyek. Oka többnyire valamilyen irányíthatatlan, nem racionális félelem. Például a kényszeres személy elkerülő a nyilvános vécéket, vagy nem fogad el senkitől sem tollat. Ilyen esetekben végül maga az elkerülés, hárítás válik kényszerré, és folyamatos fennállása erősíti a kényszerbetegséget, sőt, rosszabbá teszi a beteg állapotát. Amikor a lopás már elviselhetetlen feszültséget okozott bilnek, próbált átfókuszálni a tanulmányaira. Amikor az is stresszes lett, tovább a Calvert klubra, majd a lányokra. Egy reménytelen spirálba keveredett, ami végül mindig visszavezetett a betöréshez. A kényszerességével szenvedő Bill szemeit a végső célra vetette. Biztos volt benne, ha egyszer lediplomázik, talál egy jó állást és elegendő pénzt keres, a készletése pedig arra, hogy lopjon, elmúlik. Sajnos a növekvő stressz viszont kihatott a jegyeire. Vizsgáit teljesítette ugyan, de éppen hogy. Elhatározása viszont szilárd volt. Ezért 1946 nyarán több tantárgyat is felvett, hogy hamar az végezzem. Június végén, miközben egy német fordítással bajlódott az egyik órájára, a feszültség újra gyűlni kezdett benne. Csak nagyon nehezen tudott a munkájára koncentrálni, miközben a Joannal szervezett rendezvúja egyre közeledett. Hogy valamelyest megnyugtassa magát, arra gondolt, hogy ott hagyja a házi feladatát és elkölt egy kis pénzt és időt a barátnőjével. Szerencsére maradt az előző betörésből két kötvénye 500-500 dollár értékben. Felelkesetve az ötlettől, ott hagyta a tanulószobáját és elindult, hogy készpénzre váltsa a régi zsákmányt. Tudta, hogy ennyi pénzt magával vinni a vonaton veszélyes lehet. Ezért magához vett egy revolvert, amit szintén egy idegen lakásából tulajdonított el korábban. Soha nem lőtt még fegyverrel, és remélte sosem kényszerül rá, de nem akart önvédelmi eszköz nélkül ezer dollárt magánál tartani. Nem tervezett aznapra rablást, viszont a pósta bezárt mire odaért, ezért nem tudta a kötvényeit beváltani. Bill mindig tudta, hogy tud könnyen és gyorsan pénzhez jutni, és szerencséjére közel volt a vén menor apartmanház, ahol előzőleg már járt. Könnyű célpontnak gondolta. A nyári meleg miatt a lakók, az olyan épületekben, mint a vénmenor, sokszor nyitva hagyták az ajtajaikat, hogy egy kis húzatot csináljanak. Így megkönnyítve bélnek, hogy besurranjon. Elvegyen valamit és eltűnjön. Még akkor is, ha otthon vannak. Nem tartott sokáig, hogy megtalálja a megfelelő ajtót, amin keresztül bekukucskálva meglátott egy tárcát az asztalom. Be is ment érte. Ekközben viszont az egyik szomszéd meglátta bill hogy besúrran az ajtón, és odament, hogy megnézze, ki mászkál a szomszédjánál. Amikor Bill kilépett a lakásból, szembe találta magát a gyanút fogott asszonyjal. Bill tudta, hogy elkapták. Kiváltképpen, amikor a nő férje is megjelent, hogy védje a nejét. Sarokba szorították. Mire előhúzta a fegyverét, és rájuk kiabált, hogy hátráljanak. Bill későbbi elmondása alapján nem szándékozta használni a fegyverét és lelőni a párt, egyszerűen csak időt akart nyerni. Amíg a pár lefagyott a félelemtől, Bill elszaladt. Mire elért az előcsarnokig, a férj már a nyomában volt, miközben a feleségét arra utasította, hogy hívja a rendőröket. Bill hallotta az utána futó férfit, akihez időközben a ház gondoka is csatlakozott. Bepánikolt, nem kaphatják el újból. Bill nem igazán attól félt, hogy üldözői elkapják, tudta, hogy könnyen lehagyja őket. Inkább attól tartott, hogy az üldözés magára vonja mások figyelmét. És tényleg, egy szolgálatunk kívüli járőr, Abner Cunningham, már fel is figyelt az űrzavarra, és követni kezdte az eseményeket. Bill tudta, hogy el kell tűnnie. Befutott egy közeli ház hátsó udvarára és felkapaszkodott a második emeleti verandára de egy nő meglátta, aki épp pont ott volt. Bill igyekezett nyugodt maradni, és azt hazudta neki, hogy szívbeteg és rosszul van. Majd kérte egy pohár vizet. A nő pedig belement a játékba, és kérte, hogy üljön le, amik hoz neki inni. De ahogy beért a lakásába, társázta a rendőrséget. Két rendőrtiszt érkezett a hívásra, akik Billt a kezében találták a verandán. Bill állítása szerint fel sem emelte a fegyverét, a rendőr tisztek szerint viszont lőni akart vele, amikor az véletlenül elsült. Független attól, hogy ki mit mond, az egyik tisz fegyvere biztosan elsült. Háromszor lőtt a fiatal fiúra, de elvétette. Bill rémületében a rendőrök felé ruhant, hogy áttörve rajtuk meneküljön. Ez nem sikerült neki, elakadt az egyik tiszben, akivel együtt a földszintre zuhant. Ekkor ért oda az eseményeket követő szolgálaton kívüli rendőr Cunningham is. Virágcserepekkel felfegyverkezve rohant az irányába. Ahogy a dulakodók közelébe ért, a nehéz virágcseréppel teljes erőből lesújtott a fiúra. Bill érezte, hogy összefolyik előtte minden és megszédül a fejére mért ütéstől. lesújtotta lesújtott a cseréppel újra. Bill felemelte a bal karját, hogy védje a fejét. Hasító fájdalom szaladt végig a kezén és érezte, hogy az új csontjai összetörnek. Ekkor bár már felülkerekedtek Billen, a rendőrtiszt nem végzett. Lesújtott Bill fejére, újra. Elsötétült nála a világ. Amikor órákkal később felébredt, a feje lüktetett és ki volt kötözve egy kórházi ágyhoz. Igyekezett eloszlatni az elméjére telepedett ködöt, és közben próbált emlékezni, hogy hol lehet és mi történt vele. Tudta, hogy letartóztatták. Újból érezte a fájdalmat a bal kezében. Emlékezett rá, hogy a virágcserép összezúzza az ujjait. De most élesen érezte a fájdalmat. Rájött, hogy valaki épp letekeri róla a kötést, és a sérült ujjait tintába, majd egy papírlapra nyomja. Új lenyomatot vettek tőle. Bill megijedt, hogy miért vesznek tőle a rendőrök új lenyomatot. Nem volt még felnőtt, és mivel volt már dolga a rendőrséggel, tudta, hogy a csikágúiak nem vesznek új lenyomatot fiatalkorú aktor, ha csak nem valami nagyon komoly dologról van szó. Érezte, hogy valami nem stimmel. Viszont arról, hogy mekkora bajba is került, igazából még fogalma sem volt. Köszönöm, hogy a büntények podcastet hallgatod. Hamarosan visszatérek a második résszel. Végigveszem Csikágó három legkiemeltebb gyilkossági ügyét, amiben Bill Hirens bizony több, mint érintett volt. És sor kerül a rúzsral írt üzenetekre is. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig sziasztok!